0: presenta a Everardo Herrera, Herrera Soto Herrera en... Soto a las 12 mediodía y a las 6 de la tarde los esperamos en actual 107.1 la FM Grande de Costa Rica de lunes a viernes Una llena de
1: fútbol.
2: con su gran red de repetidoras en 107.1 Transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere.
3: Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. En Radio Actual 107.1 FM. Porque la política sí importa.
4: Porque la política sí importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión que siempre nos acompaña de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional les recuerdo que este programa ustedes lo pueden accesar a través de eh, para ver imagen a través del Facebook Live de la emisora que es actual FM 107.1 misma imagen que compartimos en el perfil de Café y Palabras donde todos los programas quedan archivados y también que compartimos en el Facebook de este servidor por otro lado también como siempre recordarles que los programas quedan en Spotify, ahí puede usted accesar eh, todos los programas, ahí se van archivando día a día, donde también, por cierto, se archivan los programas, el audio de Noche sin Tregua, Noche sin Tregua, que ya arrancó su temporada número 12, la doceava temporada, 12 años estamos arrancando eh, en este mes, eh, tuvimos un programa con don Álvaro Ramos, Chávez, expresidente de la Caja la semana pasada, que puede accesar en, en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. El próximo domingo vamos a tener el, el gusto de tener a Elliot Cohen Rivas, Riva, perdón, Elliot Cohen Riva, con quien vamos a hablar eh, sobre estrategia digital en eh, la política y mercadeo político digital, eh, sobre todo dentro del marco de lo que representan los troles y lo que representa. También el, la utilización de la tecnología en campañas electorales y políticas. Ojalá que nos acompañen. Elliot es un, un experto en estos temas y los, taca, los trata con gran tecnicismo y con gran profesionalismo. Eh, por otro lado, el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Juan Carlos Flores Romero. Juan Carlos es su abogado litigante y asociado al buffet, a un bufete legal de Lure. Eh, él nos va a ayudar a comprender eh, el tema de las migraciones y es un poco sobre la perspectiva de también el lado positivo que puede haber eh, de, la, de las migraciones hacia nuestro país. Pero antes de conversar con Juan Carlos Flores Romero, Así Pienso.
3: Así pienso con Claudio Alfizar en Radio Actual 107.1 FM. Las noticias buenas eh,
4: siempre son importantes y el día de ayer estaba leyendo un comunicado donde las cinco universidades públicas de nuestro país, la UCR, la UNA, el TEC, la UTN y la UNED eh, reportaban eh, una reducción de 8.382 millones en sus gastos de remuneraciones durante los dos últimos años. Eh, en el 2021, más de 3.700 millones que disminuyeron en remuneraciones y para el 2022, el año pasado, 4.682 millones de colones. Esto es más que importante para resaltar, eh, así como resaltamos la importancia que tiene la educación superior y la importancia que tiene la autonomía política y administrativa, nada de ese cuentito de que son Estados dentro del Estado. Quienes dicen eso normalmente desconocen lo que son las universidades eh, a nivel mundial y ese carácter, las universidades públicas, las tienen en los países desarrollados. Solo en los países subdesarrollados no existe autonomía política y administrativa. Inclusive recientemente acabamos de ver al presidente de Nicaragua al dictador de Nicaragua cerrando dos universidades ¿por qué las cierran? porque las universidades siempre tienen una criticidad formada sobre la base del conocimiento en quienes gobiernan y en quienes toman decisiones sobre diferentes aspectos eh, de una sociedad y hay que callar esas voces cuando se ataca a las universidades hay un gran interés solapado en algunas ocasiones de tratar que las universidades nos tengan esa criticidad tan importante en el desarrollo de una sociedad y sobre todo la auditoría que hacen de quienes gobiernan. Pues si se les critica a las universidades, las inversiones, también lo digo siempre, en las en los países desarrollados, en los países que saben claramente la importancia que tiene la educación superior, quienes tienen los mejores salarios son los profesores. Y no solamente los profesores universitarios, también los maestros y profesores de escuelas y colegios. Así funcionan los países desarrollados, porque tienen la alta responsabilidad, no solamente de orientar y de formar a nuestros profesionales, en el caso de las universidades, sino en el caso de los colegios y las escuelas, de formar, a nuestros menores de edad, a nuestros futuros ciudadanos. Y eso no es cosa menor. Repito, para algunos eso es una, un asunto de poca relevancia y normalmente lo único que plantean dentro de esa visión economicista que ha permeado hasta sectores donde hay un alto grado de desconocimiento de qué es la economía, pero los han permeado con la idea de que hay que reducir todo lo que representa el Estado y empezando por los recursos que se le dotan ...a las diferentes actividades sociales... ...cuando lo que deberíamos estar pensando... ...es en racionalizar y e invertir bien... ...bueno, este ejemplo... ...de las universidades que durante ya varios años... ...se les ha reducido el FES... ...o se les ha mantenido el FES... ...claro, se les ha reducido desde la perspectiva... ...de que estamos en un proceso inflacionario ...y cada vez... Eh, ...los recursos que reciben... ...siendo los mismos, pues alcanzan para menos... ...pero las universidades han hecho un gran esfuerzo... ...recientemente en el periódico La República se planteaba el tema de las remuneraciones, cometiendo un gran error, haciéndole un gran daño. Creo que en esto los medios de comunicación también eh, deben buscar ser responsables, porque incluyan en el plano de las remuneraciones las becas y las ayudas a estudiantes. No se vale. En remuneraciones estamos hablando de salarios de los funcionarios administrativos y del de profesorado de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del TEC, de la UNET y de la UTN. Felicitaciones a las cinco universidades por lograr esta disminución, que también eh, la reinvierten en, en algo que se les ha complicado por esas reducciones del FES que han tenido, que es inversión en infraestructura y equipo tecnológico. Pero no hay que olvidar que podemos tener mucho equipo tecnológico y mucha infraestructura, pero el recurso humano es fundamental. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
3: En breve volvemos con café y palabras Con Claudio Alpiza
0: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión Y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473 Revista Decisiones. La
1: huella en la política. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG rx 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MGRX8. Contracción 4x4. Seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8. Desde 698 dólares al mes, en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr, aplica restricciones.
5: Sinae Afines, por la vida y la salud de los pacientes. Decimos no a la espera indefinida en la caja. La caja es nuestra y se debe fortalecer. Vamos todos por la caja. Sinae Afines,
2: por la vida y la salud de los pacientes. Dale en su mesa y en
0: su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches sin tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, 8 PM Editorial Madre le invita a que adquieran ya el libro el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Del politólogo Claudio Alpizar Toya. En las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8,600 colones, O solicítelo al WhatsApp, 8325-8357. Sinae
5: Afines. Por la vida y la salud de los pacientes. Decimos no a la espera indefinida en la caja. La caja es nuestra y se debe fortalecer. Vamos todos por la caja, Sinae Afines, por la vida y la salud de los pacientes. Estamos
3: de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la
4: política sí importa. Estamos acompañados, como les prometimos, por el licenciado Juan Carlos eh, Flores Romero, quien eh, viene investigando y ha estado desarrollando también eh, trabajos alrededor de lo que representan las migraciones en nuestro país. Es un tema importante eh, desde la perspectiva de que en muchas ocasiones vemos solo lo negativo de las migraciones y eh, un país como el nuestro, un país como Costa Rica, se forjó desde hace 500 años cuando aparecieron los españoles por este lado a razón de migraciones inclusive podríamos decir también que los pueblos indígenas llegaron a muchos lugares de América Latina migrando, pasando del norte al sur del este al oeste y buscando dónde establecerse entonces las migraciones han sido parte de la historia del ser humano y hoy por supuesto que lo siguen siendo y en algunos eh, espacios eh, pues hay una crítica permanente eh, sobre las migraciones, pero también hay cosas positivas. Eso vamos a hablar con Juan Carlos Flores Romero, abogado litigante, eh, quien trabaja eh, en un reconocido bufete y es especialista también eh, en estos temas de migración. Eh, máster de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. Juan Carlos, qué placer tenerte en Café y Palabras.
6: Buenos días, don Claudio, y buenos días a toda la audiencia. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Para tocar Juan. esos temas tan importantes.
4: Así es. Juan Carlos, para empezar, tal vez eh, quiero que darle un marco de referencia al oyente de Café y Palabras en, en el sentido eh, de las ca calidades y de las calificaciones que se hacen de las migraciones. Eh, no solamente eh, hay un tipo de migración, hay migraciones que hacen los individuos por voluntad propia, otros porque se les obliga eh, en una situación política, otras por necesidades, bueno, pero vos sos el experto y sería importante eh, en ese marco de referencia para arrancar este, esta conversación que le plantearas a los oyentes de Café y Palabras eh, esas diferencias sustanciales que hay en los diferentes tipos de migración calificados así por quienes eh, le dan estudio y seguimiento a ese tema.
6: Claro que sí, don Claudio. Tenemos varias categorías, entre esas están los tipos de categorías que están en el ministerio, en perdón, en el en migrantes, categorías migrantes que son las residencias permanentes y las temporales y hay ciertas subcategorías y hay que diferenciarlas de la de los refugiados, verdad? En las categorías migratorias eh, como residente permanente y temporales hay unas subcategorías como eh, especiales como los permisos de trabajo primera vez eh, de estancia, los nómadas digitales las prórrogas de turismo los casos de humanidad todos esos casos los tratamos de una manera eh, diferente pero casi con los mismos los mismos requisitos los requisitos son los antecedentes penales apostillados que hay que traer los certificados del exterior la partida de nacimiento y estar escrito a la caja eso es principal también tenemos un registro consular. Nosotros, eh, eh, yo me he dado a la tarea de, de estar un poco investigando porque últimamente ha sido noticia eh, el tema migratorio y de, y de residencias y también de asilo político. Eh, podemos eh, abarcar varias partes de, 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 de estos reglamentos que han sido modificados y que ya han entrado en vigencia.
4: Este, este tema de las migraciones que tiene no solamente legislación interna, sino que se eh, inspira mucho en lo que se va estableciendo en Naciones Unidas y en otras organizaciones a nivel mundial, eh, ha llevado a estas diferentes calificaciones de migrantes. Eh, en el caso particular de los que los nombrabas, este tipo de migrante residencial o residente, para decirlo más propiamente, eh, oportunamente y, y los refugiados eh, llegan a nuestro país siempre con posibilidades de establecerse por la tramitología que siguen eh, y, y al, al momento de su llegada la misma tramitología es eh, oportunísima para definir su estancia en un país pero en el caso particular de los migrantes que entran ilegales eh, que no son, no hacen trámites de residente, eh, que, o, los refu o, perdón, o no son refugiados porque no son perseguidos políticos, sino que huyen de su país por temas de supervivencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos eh, establecer o cómo podríamos definir este otro tipo de migrante, eh, que es el que entra por todos lados y, repito, sin. La, sin, sin el respeto a una reglamentación establecida, sencillamente es la necesidad de salir de su país. Nosotros lo vivimos mucho con nicaragüenses, lo hemos estado viviendo en los últimos tiempos con, con venezolanos, pero también con haitianos. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema? ¿Hay posibilidades de que algunos de estos de repente puedan volverse residentes con facilidad? ¿O siempre hay una complicación para poder tener un inventario por llamarlo de alguna forma un padrón claro de quienes viven con nosotros en Costa Rica
6: ok don Claudio aquí lo principal es saber diferenciar entre las personas refugiadas y las que quieren una categoría migratoria para poder trabajar el presidente ha venido hablando, don Rodrigo Chávez, sobre este, estas reformas migratorias y el reglamento que lo, se hizo el 30 de noviembre del 2022, la cual este, la ACNUR y muchas agencias, la ACNUR es la agencia de la ONU para temas de refugiados y también está Senderos que protege los derechos de los refugiados. Ellos han dado... Eh, han estado inconformes con, con las políticas migratorias porque se han endurecido ¿por qué? porque los refugiados ahora ya no van a poder salir del país anteriormente de esta reforma los refugiados podrían hacer un escrito presentándolo donde ellos también podían salir por lo menos un mes del país a otros países, no al país que vienen huyendo pero sí a otros terceros países pero resulta que ahora ya se endurecieron y porque el presidente habla de un tema de abuso. Yo no lo veo como abuso de las personas si vos le das una categoría y es lo que está en la ley. Entonces, las personas tratan de buscar eh, la manera de trabajar. Entonces, se unieron las personas que quieren trabajar, los migrantes económicos y las personas que de verdad necesitan ese refugio. Hay un total de, ya pueden ir por 240 mil, pienso yo, este, solicitudes de esas desde el 2018, ¿verdad? Uh -huh. se ha venido eh, sumando conforme va pasando el tiempo y un 80 o 90% son rechazadas y se dura en poder dar un criterio un año después, dos años después entonces cuando la persona antes venía y solicitaba la, la, la condición de refugiado la persona tenía derecho a trabajar ahora ya no tiene, eh, hay que eh, lo evalúan, no tiene derecho a trabajar a, al instante, tiene que pasar un mes, entonces eh, el presidente al hablar de ese abuso, de, de ese, esa era la categoría que las personas querían este, favorecerse para poder trabajar, ¿verdad? Era la más fácil y la más rápida, pero ahora... Este, ya no van a poder trabajar ¿Qué hizo el presidente? Abrir una categoría especial junto con las personas de migración y eh, junto con el canciller tomando ciertas eh, prevenciones ¿verdad? Porque Costa Rica ha firmado muchos, muchos tratados sobre derechos humanos entonces lo que hicieron fue eh, abrir una nueva categoría especial temporal pero para ciudadanos cubanos y venezolanos que han hecho la solicitud de refugiado y en ese momento, este, de, no, ellos no son refugiados, no temen por sus vidas, entonces, eh, al abrir esta nueva eh, categoría, van a poder optar por un trabajo. Ahí sí se les va a poder optar por un trabajo. Eso sí, siempre va a estar la caja del Seguro Social como impedimento para poder recibir eso, ese tipo de categoría especial para todos los cubanos, venezolanos y nicaragüenses y poder eh, eh, dejar un poco de espacio para las personas que de verdad necesitan asilo político o ser refugiados por problemas en su país
4: tal vez para, para comprender eh, y, y conocer más del tema, Juan Carlos Flores Romero. El refugiado, cuando cuando pide esa categoría, eh, lo pide qué sé yo, me, lo, me pongo a imaginarlo, porque se metió en la embajada de Costa Rica en algún país del mundo y no va a salir porque es perseguido en ese país desde que quiere huir. O, o salió sin registros migratorios de su país, cruzó la frontera por tierra, por mar y llegó a nuestro país ¿qué análisis eh, se hace para darle esa categoría de refugiado? o sea, ¿qué especificaciones qué características tiene que tener? ¿y qué trabajo de investigación hace nuestra eh, oficina de migración, nuestra cancillería para que esa persona realmente demuestre que es un que necesita el refugio de Costa Rica porque es perseguido políticamente?
6: Pues eh, aquí el criterio puede ser un poquito objetivo. Eh, sabemos que los refugiados eh, se le hacen una entrevista, están tratando de, de acortar los tiempos. Eh, Costa Rica... Está invirtiendo muchos miles de millones en la atención, no solo en migración, sino también a, a nivel de la Caja del Seguro Social. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero los criterios que están tomando en las eh, en las entrevistas son que de verdad la persona. ¿Quién desarrolla tenga... esas
4: entrevistas? Cancillería o la oficina de migración. No,
6: la misma oficina de migración, pero que tiene una una un departamento aparte sobre las personas uh -huh. de refugiadas, verdad. Antes se daba una cita, pero ahora tienen que estar presentes y hay un cupo limitado por día. Están tratando de hacer las entrevistas el mismo. día. Y hay día?
4: relación con Cancillería en, en el desarrollo, porque de en temas políticos eh, la Cancillería es determinante.
6: Pues sí, porque ellos a través de, de migración, a través de la Cancillería, puede este, hablar con, con temas con la ONU importantes, con ACNUR, con Senderos, con todo ese tipo de, de entidades este, eh, internacionales, porque si sí necesitamos un apoyo. hemos eh, Don Rodrigo Chávez, en cierta manera, tiene, tiene razón de tratar de ver cómo se ataca este problema, porque ha venido en crecimiento y necesitamos Necesitamos ayuda, no solo nosotros, no, no solo nosotros como país, ya que este es un problema eh, universal. este eh, sí, sí se ocupa un poco la ayuda de, de, de los entes internacionales para... Somos, como lo lo oí en una entrevista, somos el cuarto lugar de refugiados a nivel... Y temas migratorios a nivel internacional. Entonces, cuando comprobamos comparamos la población de Estados Unidos y Costa Rica... Eh, es, es algo importante y de tomar en cuenta, y también es importante que, que, que la Cancillería se involucre más, se ha estado involucrando en ese tema. Conforme no, a la que Te preguntaba el papel
4: de la, de la, de la Cancillería sí. y sobre ese tema de la entrevista, Juan Carlos, porque me imagino que la persona que pide refugio tiene que demostrar eh, con uh -huh. argumentos, con eh, documentación, con noticias, de alguna forma tiene que demostrar que es un perseguido político en su país, o que es un perseguido eh, porque perfectamente, digamos, si, si, si no existe eh, ese tipo de análisis de cualquier eh, maleante también podría plantearse eh, como refugiado o cualquier persona decente pero que ocupe trabajo podría decir es que yo necesito refugio porque soy perseguido. O sea, hay, tiene que haber un proceso para demostrar esa necesidad de refugio.
6: Claro que sí, es en la entrevista a lo que iba, don Claudio, eh, en la entrevista obviamente se toma lo que la persona va a decir y que sea, hay que tratar de que sea de algo correcto y que lo pueda tal vez demostrar, pero es difícil demostrarlo en ese aspecto, ellos, las personas dicen, por, por eso es que se trataron de cerrar esos portillos, habían personas nicaragüenses que tenían más de 15 años de estar en Costa Rica de forma irregular y al ver esa, eh, esa imagen de, de, de refugiado, entonces trataron de legalizarse y ahí fue donde vino el problema. Por eso se rechazaron un 80 o un 90% de las de la de, de todo de todas las personas que fueron a solicitar refugio. Ahora bien, el refugio es una figura eh, eh, que, que lo que se necesita como requisitos son la partida de nacimiento del país, pero es difícil una persona que salió en ese, en ese momento del país, porque temía por su vida, eh, tener ese, ese tipo de documentos. Bueno, la partida de nacimiento se puede hacer mediante una declaración jurada. Ok, pero sí se ocupa un requisito importante, que es los antecedentes penales. Hay que conseguirlos de alguna manera porque si no, no se, aproba, no se aprueba la solicitud. Ahora también puede la... ser
4: complicado porque si vienen de un país eh, donde son perseguidos, las instancias de ese sí. país con suerte no van a querer dar esos, esos documentos, ¿verdad?
6: Ni en los consulados entonces uh -huh. hay que ese tema, hay que tener mucho cuidado y abarcarlo y y, y hay que ver la del reglamento, como usted sabe, de, y los decretos y los reglamentos, eh, solo los puede modificar otro reglamento, no hay algún recurso sí. que se pueda presentar. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estos temas y poderlos este abarcar un poco más eh, con lupa para cerrar portillos y que no nos pase como con como ese abuso que se estaba dando de refugiados. ¿Cuántos
4: refugiados podemos tener en el país? ¿Tenés ese número de casualidad?
6: Más o menos 240 mil solicitudes, sí. pero es que ahí vamos desde el wow. 2018. Pero ahí vamos donde mucha persona que no era refugiada se metió en lo que estamos, lo que se está tratando de hacer en el gobierno ahora es hacer un una especie de zarandeo para poder separar esas personas que se vayan a la categoría especial temporal para ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses y, y renuncian a este proceso que estaban llevando el refugiado. Y poder este, ver de verdad y darle atención necesaria a los que de verdad como refugiados lo ocupan. Ahora, mucho venezolano venía para Costa Rica solicitando refugio. No se puede, porque si pasan por un país que también respeta los derechos, como Panamá o Colombia, se les va a denegar ese refugio. Porque tuvieron que haber, si pasaron por un país,
4: uh -huh. haberse
6: acogido a ese refugio en ese país. Como por ejemplo ah, Panamá. Sabes por qué el problema se para,
4: viene para, dando. En esa en esa perspectiva los nicaragüenses la tienen mucho más fácil porque Exacto. el primer país de migración o, o es Honduras o es Costa Rica, verdad? La tienen mucho más sencillo. Pero en el caso muy interesante ese dato, o sea, los venezolanos si quieren pedir refugio lo deberían pedir en primera instancia, ya sea en Colombia o ya sea en Panamá, sí. eh, en el primer país que tengan eh, frontera y por el que haya pasado por la que hayan pasado.
6: Exacto, porque temen por, por, por sus vidas, entonces este, se fue complicando la figura. Entonces, las personas de fueron eh, utilizaron esa figura y es importante este, ese dato. También ahora a, a las personas de la categoría especial temporal se les va a exigir el seguro. Este, uh -huh. eso es importante, porque estaba eh, ¿Y bueno, ese seguro, seguro,
4: ese seguro, va va vamos a ver. Llega un refugiado a nuestro país, se le da categoría de refugiado. ¿Ya con categoría de refugiado tiene eh, permiso de trabajar en el país? Digo no. porque, ok, entonces ¿quién, ¿a quién le correspondería pagar el, el seguro? Porque eh, hablaba con eh, Álvaro Chávez, eh, Álvaro Ramos Chávez, en el programa de Noche sin Trevo el domingo pasado. Me llamaba mucho la atención de que muchos de los problemas de las deudas que tiene... Eh, el Estado costarricense, con la Caja Costarricense de Seguro Social, se debe a que la Caja le da servicios y el Estado no le paga. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, las pruebas de paternidad que el Estado desarrolla para obligar a un padre a reconocer a sus hijos. o a la, Eso debería... Ciertamente la Caja tiene el laboratorio, pero es un servicio que debe pagar el Poder Ejecutivo a la caja costarricense de seguro social eh, los EVAIS cuando fueron trasladados de las famosas unidades sanitarias cuando fueron trasladadas a la caja costarricense de seguro social eh, el estado se había comprometido a trasladar los recursos nunca los trasladó y hoy ese primer nivel que antes lo desarrollaba el ministerio de salud hoy es responsabilidad de la caja costarricense de seguro social sin el apoyo económico y si los refugiados vienen y están obligados a tener eh, un seguro, eh, inscribirse en la Caja Costarricense de Seguro Social y si, se supone que si vienen refugiados no necesariamente todos son de recursos, por supuesto que habrá un expresidente, un diputado, un senador de otro país que pide, pueda pedir refugio en Costa Rica y se supone que esa persona podría pagar con facilidad eh, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y asegurarse, pero hay muchos que vienen como decía mi abuelita con una mano atrás y con otra adelante Juan Carlos.
6: Claro que sí, eso es importante tomarlo en cuenta. Primero, porque hay varios tipos de migrantes que pasan por Costa Rica, los, eh, que, los que quieren ser refugiados y los que van de paso para llegar a Estados Unidos, mm. que recientemente John Biden ha puesto un poco mano dura con respecto a, a ese tipo de categoría de refugiados. Pero bueno, lo importante es que en Costa Rica... Eh, hay una ley, digamos, si una persona llega a Costa Rica y no paga el seguro, por ejemplo, o, o, o está como refugiado pero no ha pagado el seguro, ¿verdad? Hay, la ley 7739 del Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 41 y 42 habla sobre la atención a esas personas que vienen como las madres embarazadas, eh, los niños menores, y esa atención tiene que darse de la parte de la caja hacia esas personas inmigrantes y utilizar todo ese tipo de recurso, ese músculo para atender a esas personas, que no está mal, no está mal, pero sí se necesita eh, 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 el aporte del Estado respecto a la caja, porque son entes separados y distintos, o también este de organismos internacionales que puedan ayudar, porque en ese momento, en 1998, que estaba esa ley vigente y se, hizo, se hicieron reformas, obviamente no contábamos con las 240 mil personas o, o, o las personas que solicitan solo refugio, ¿verdad? Aparte de los migrantes en otro tipo de categorías, ¿verdad? Uh -huh. Es importante eh, tomar en cuenta esos números y ver cómo la caja eh, eh, da esa atención y cómo... ¿Cómo se cobra o cómo se recibe eh, el tema de los dineros con respecto a la atención de, de personas inmigrantes? Porque se atiende. Eh, la Cruz Roja ha llegado hasta la frontera con Panamá y ha hecho una gran atención de las personas que pasan el Darién. Ha gastado un gran recurso y, y está bueno. Nosotros somos un país muy humanitario y los refugiados aprovechan y los migrantes ese tipo de este tipo de país porque tenemos un salario mínimo estable y mejor, uno de los mejores en Centroamérica, tenemos buena atención médica tenemos eh, respeto a los derechos, eh, muchos derechos laborales, entonces el clima es excelente, las personas son, somos personas muy amables y, y entonces las personas deciden quedarse, muchas personas en se Costa se vuelve, Rica. Se vuelve un,
4: pa un país atractivo
6: Exacto, un país atractivo, pero sí deberíamos de compartir todas las cargas y ver cómo se ahí? está manejando
4: eh, eh, Juan Carlos, ¿hay algún momento donde el refugiado, después de un tiempo prudencial, eh, eh, pueda buscar un trabajo, pueda tener trabajo en el país? Pues yo creo que esto está alentando
6: al trabajo informal, don Claudio, porque no puede. El refugiado no puede. ¿Por qué? Al hacer la reforma del 30 de noviembre del 2022...
4: ¿Y quién lo Rodrigo mantiene?
6: Do, por eso, el problema es que va a alentar al trabajo informal, porque cómo se mantiene y cómo va y paga la caja y cómo eh, eh, y, con, y con qué doc documento eh, realiza todo ese tipo de trámites. Antes, cuando se tramitaba el refugiado, se le daba de una vez un permiso laboral con el cual usted podía ir a buscar trabajo, pero muchas veces ese permiso laboral no no era atendido por los bancos ni por algunos empleadores, entonces eh, y Al no se ya... hace
4: cargo de, de, de esas cargas sociales a pagarlas la organización de refugiados pues, Al NUR debería hacerse carga de estos refugiados o senderos o cualquier otra organización, sí eh, debería el país le da refugio, pero tiene el país el apoyo económico de esas organizaciones que defienden con fuerza la migración, pero a la hora del apoyo a los países, a las sociedades eh, que le dan eh, cabida y que le dan hospitalidad a esos refugiados eh, no recibimos eh, los recursos necesarios que para para esa política que promueven desde ACNUR
6: Pues se ha hablado de, 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 de algún tipo de recurso proveniente del exterior eh, para Costa Rica, pero no hay datos en eh, eh, firme. ACNUR lo que hace es con muchas personas, como es una agencia de la ONU, como lo acabo de comentar, uh -huh. en temas de refugiados, lo primero que hace ACNUR y Senderos y, y otro conglomerado de, 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 de entidades que defienden los derechos de los refugiados y, y personas migratorias es defender ese tipo de derechos, de, saber que ellos tienen ese tipo de derechos y a Costa Rica le pueden ayudar un poco en la atención de esos refugiados, como personas que los atienden y ese tipo de cosas, pero yo no he visto mayor aporte, o, o sea de, o, o, o no sale a la luz pública el aporte que hacen ellos porque no, no tenemos conocimiento de ese tipo de aporte
4: Bueno, estamos conversando con Juan Carlos Flores Romero, especialista en temas, de, en temas de migración estamos en Café y Palabras aquí, donde la política sí importa.
3: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
0: Editorial Madre le invita a que adquieran ya el libro, El Elefante, El Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones o solicítelo al WhatsApp 8325-8357. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com, contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones, la huella en la
2: política. Y Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú. Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia. Acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el cestino Gourmet tienes un mercado bien surtido. Con finos ingredientes que utilizamos acá. Para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el... Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
5: Sinae Afines, por la vida y la salud de los pacientes. Decimos no a la espera indefinida en la caja. La caja es nuestra y se debe fortalecer. Vamos todos por la caja. Sinae
1: Afines, por la vida y la salud de los pacientes. Multiplases Escazú, o en www.mg.cr. Aplica restricciones.
5: Sinae Afines, por la vida y la salud de los pacientes. Decimos no a la espera indefinida en la caja. La caja es nuestra y se debe fortalecer. Vamos todos por la caja. Sinae Afines, por la vida y la
0: salud de los pacientes. Nueva temporada de noches sin Tregua, con Claudio Al once temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Ticavisión, y por nuestro canal en YouTube, Noches sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional sin tregua, la política en P mayúscula, domingos 8 p.m.
3: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
4: ¿Por qué la política se sí, importa? Conversando con el máster de la Universidad Antonio de Nebriga, Madrid, Juan Carlos Flores Romero sobre los temas de migración en nuestro país Juan Carlos eh, eh, nos hablaba de que en el tema de refugiados hay alrededor de 240 mil personas que están pidiendo refugio en el país una cantidad inmensa no hay la menor duda que más de uno sabiendo de las ventajas que puede eh, generarse refugiados sobre estar en, en migración ilegal pues intentan eh, llegar a, a esa categoría eh, yo me imagino no tengo ni los números, pero me imagino que deben dar una cifra igual de mil, 250.000, mil personas, tal vez hasta más, de migrantes en forma irregular en nuestro país, donde no tenemos, lógicamente, ningún inventario de estas personas, puesto que si entraron ilegalmente, que eh, migración no tiene ninguna capacidad de saber cuántos ilegales hay en nuestro país. Pero vamos al tema para, para la atención de, de nuestros escuchas no todas las migraciones eh, son eh, controladas y no todas son rechazadas y no todas generan problemas hay un tipo de migración que promueven mucho los gobiernos en el caso de Costa Rica hay una atracción de inversión extranjera eh, pero le atraen mucho a los países en América Latina eh, la posibilidad de pensionados y rentistas que ese es otro tipo de migración esas digamos son las migraciones bonitas que les gustaría a los países tener porque gente que viene eh, a vivir, a, a generar empleo, eh, a, a generar rentabilidad a su pensión o a su renta desde nuestro país, eh, ¿cómo está ese tema a nivel nacional?
6: Pues don Claudio, ese tema tuvo una actualmente, bueno es la ley número 9996 que él se hizo para la atracción de inversionistas, residentes, rentistas y pensionados para activar la economía de Costa Rica. Eh, se hizo el reglamento hace poco entró en vigencia el 23 de febrero del 2023 que se publicó en la Gaf Gaceta y tiene una serie de beneficios y limitaciones como decías hay de todo hay tipos de migraciones eh, todas tienen este su valor y casi todos tienen los mismos requisitos pero tienen unas ciertas variantes o unos ciertos beneficios la vigencia de esta ley va a ser por cinco años para optar por ese derecho y una vez obtenido ese derecho, que les voy a hablar de, de algunos beneficios, tienen 10 años sin poder este, algún tipo de bien o traspasarlos. ¿Por qué? Porque la esta ley se renovó a raíz del COVID para reactivar la economía, como dije, y abarca esos tres grupos importantes, los rentistas, los inversionistas y los pensionados. ¿Qué beneficios tiene? Tributarios. Son el principal beneficio que tiene. Involucra migración y hacienda. Creo que es importante en este tema tomar parte al ICD. Ahorita le explico por qué. Lo, lo, lo bueno de esta ley es que va a exonerar de impuestos de importación por una única vez para el menaje de la casa todo lo que traigan esas personas que se van a venir a vivir a Costa Rica como inversionista, rentista o pensionado puede traer el menaje de su casa y va a tener una exoneración del impuesto de importación uh -huh. también, si desea traer vehículos, puede traer dos vehículos de uso personal o para la familia de los dependientes sin pagar el impuesto de importación, arancelarios y del valor agre agregado de la importación siempre este, aportando todo el tema de, de las facturas y, y, y haciendo la exoneración. ¿Cómo se hace ese tipo de exoneración? Ese tipo de exoneración lo hacemos en Exonet ahí hay un formulario que se debe llenar, pero como es tan pronto, no tenemos ni tres semanas de haber publicado el reglamento eh, hay que irlo eh, la letra menuda eh, interpretándola un poco mejor y que se vaya asentando bien los entes que le toca este llevar ese tipo de exoneración no,
4: Ahora no, no es lo mismo eh, un pensionado que un inversionista
6: no señor, eh, eso es muy importante el,
4: el pensionado tiene que demostrar el, el monto de su pensión tiene claro. que demostrar eh, cierta capacidad económica, eh, aspectos morales y éticos, eh, me imagino que también se investigan. Claro. Eh, porque él, él viene prácticamente a residir en su época eh, de madurez absoluta al país. Eh, algunos vendrán a invertir en pequeños negocios, pero muchos puede ser que solo vengan a vivir la paz de nuestro país en la montaña o en la playa. Eh, ¿qué tramitología lleva para estos pensionados el establecerse en nuestro país?
6: Ok, don Claudio, primero que nada, disfrutar del clima de Costa Rica, eso es lo principal, personas que viven en Canadá o Estados Unidos, uh -huh. y venir a disfrutar de unas vacaciones prolongadas. Eh, estaba por terminar en un tipo de exoneración, para explicarte eso, uh -huh. que es la exoneración de un 20% del impuesto de traspasos de un bien inmueble que vayan a comprar o que lo vayan a adquirir. Dentro del plazo de vigencia, como casas, lotes, entonces van a tener un 20% de descuento en, en, en ese tipo de impuesto. Ahora, bueno, vamos a dividir. Los rentistas los rentistas tienen que demostrar, la única diferencia, todo es igual, pero la única diferencia es que tienen que demostrar que ganan de, de la renta en Estados Unidos 2.500 dólares. Ok, la ley eso para los, los rentistas para las personas inversionistas antes se pedían 200 mil dólares de inversión en Costa Rica ahora con esta nueva ley bueno eh, y con el reglamento se se, se exoneró, bueno, no, no se exoneró, sino que se disminuyó ese porcentaje a 150 mil dólares para la persona que viene a invertir aquí en Costa Rica y uh -huh. demostrarlo. Aquí es donde digo que tiene que era importante tomar en cuenta al ICD por res, con respecto 000, a. ¿Por cincuenta
4: son de ingresos anuales o.? o, o no, de o inversión. Website? Ah, ok. Sí, ¿De una inversión. Es, no es que me llama la atención porque es la misma inversión que se pide en zonas francas. Imagínate. En Zona Franca se le pide a alguien, se va a establecer en una Zona Franca 150 mil dólares, que a mí siempre me ha parecido muy poquito en una Zona Franca. Uh -huh. Para un pensionado me parece oportuno, pero para una empresa o sea, me llamó la atención el, el monto de porque hay, me parece que hay una dispari, disparidad entre lo que se bueno. pide en una Zona Franca y lo que se le pide a, a un pensionado.
6: Sí, don Claudio, aquí lo que tenemos que diferenciar es que esos tres Tres tipos que existen, porque el pensionado lo que necesita demostrar son un ingreso de mil dólares para arriba de su pensión mm, y puede vivir okay. tranquilo. Ok, el rentista, dos mil quinientos dólares. Es baja, una arriba. pensión
4: de mil dólares es baja para.
6: Es lo bien. quiere venir a vivir ellos, al país, ¿verdad? Solo. Pero si ya viene con dependientes, con familia. Eh, ahí crece el monto. Ahora, para los inversionistas son 150 mil dólares. Es importante tomar en cuenta el ICD. Y sigo insistiendo porque viene la legitimación de capitales. Uh -huh. eh, puede Esta ley no no quiere incentivar este ese tipo de personas de narcotráfico. Claro. Pero, pero se puede tomar por ahí. Son partillo, portillos abiertos y después uh -huh. se va a hablar que hubo un abuso. De, este, de esta ley o reglamento, entonces por eso, antes de que pasen ese tipo de abusos y tener que pasar por la pena de salir a comunicarlo, sería bueno analizarlo antes y tomar este, las medidas respectivas, ¿verdad? Otro, otra cosa importante con respecto a, a ese tipo de exoneraciones es que usted sabe que el impuesto sobre la renta Aplica a las sumas declaradas como ingreso, ¿verdad? Mm. Que, que, digamos, si una persona eh, pensionada dice que gana dos mil dólares, va a estar sujeto a, a pagar ese tipo de... de Paga de, renta. De renta. Eh, van a estar exonerados esas personas. Van a estar exonerados y... y, y Los y pensionados
4: estar... de está, están exonerados eh, independientemente de la recepción de dinero que tengan.
6: Sí señor, exacto, van a estar exonerados. Ahora, este, esos derechos, los derechos que, que le decía hace un rato de la ex, eh, de los impuestos, de la exoneración de impuestos y de la compra de casas y lotes, no pueden hacer traspasos de bienes de esos bienes por uh -huh. diez años a partir de que lo compra, son diez años y no pueden venderlo, porque si no tienen que devolver esos impuestos que dejaron de, de percibir. Ahora bien, la gente puede reclamar, pero de ahí están tratando de que va de impuestos, no pagando los impuestos de importación, arancelarios y valor agregado. Bueno, esas personas no se tenían como, como, como personas ya establecidas en Costa Rica, sino que se están a, a, se, se quería hacer esa categoría para traerlos y darle dinamismo a, la, a, 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 a los problemas que han venido con respecto a la... A la que, que, que ha enfrentado Costa Rica con respecto a la decreciente, los problemas económicos que tenemos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí bueno, eh, si no habría que devolverlo ¿verdad? y los carros, los vehículos que se evitaron este, pagar ese tipo de impuestos, habría que devolverlos de lo que exo se exoneró por eso uh -huh. hay que tener cuidado con ese tipo de de, 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 de favor que se va a recibir ¿verdad? Es que y puede pasar guardar. igual,
4: puede pasar igual que los refugiados ¿verdad? que se desvirtúa la idea original de un sí. refugiado, igual puede pasar con un pensionado rentista en donde algunos quieran aprovecharse de la circunstancia para establecerse en el país y puede ser perfectamente de gente del crimen organizado.
6: Claro, por eso yo decía que era importante tomar en cuenta el ICD. No sé si te tomó en cuenta o no, pero, pero para que participara. Ahora estamos hablando de de, de exoneración de esos impuestos pero no estamos hablando de los impuestos del IVA, o sea, ellos van a venir y van a generar mm. y van a pagar sus impuestos en Costa Rica normales, lo, el IVA normal lo van a pagar, entonces ya ese tipo de impuestos son los los que son un poco interesantes para Costa Rica y para y las el arcas de Hacienda. el consumo
4: que hagan de, de, de artículos.
6: Exacto. Para exacto.
4: reactivar la economía en ciertas áreas.
6: Y Ahora no solo Carlos, la importación.
4: Nos quedan mm. cuatro minutos de programa. Hay otra migración que también se promueve que es eh, legal y que es un atractivo económico para el país los nómadas digitales claro, los nómadas
6: digitales es muy importante en Costa Rica porque eh, estamos teniendo cosas buenas y cosas malas, verdad? En ciertos lugares no hay buena conexión a internet, habría que mm -hmm. invertir un poco en eso. Eh, hay paraísos un poco, ¿no? como un montón. Sara, <risa> un montón y paraísos como Nosara que se están llenando de turistas y, y, y aumentando valores o causando eh, diferentes problemas en la comunidad no problemas este, de personas sino que verdad va aumentando eso y, y es bueno tenerlo pero hay que tener cuidado, también ese tipo de de, 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 de de migración hay que tenerla un poco en vigilancia primero tiene que recibir 3 mil mensuales 3 mil dólares mensuales, eso lo demuestra como una estado de cuenta y, y con, respaldo, con, con respaldado con el contrato que tengan de, de, de la empresa si viene con personas con familias son cuatro mil dólares llenar el formulario normalmente pagar 100 dólares eh, para hacer el trámite también hay que tener en cuenta que piden ¿Hay, hay un, un límite de
4: tiempo para un nómada digital en el país
6: no ellos lo pueden hacer de inmediato le, le, eso sí estancia legal. ¿Qué hablamos de estancia legal? Cuando entras a Costa Rica te dan por 90 días, 5 días 10 días, entonces dentro de esos 90 días la administración se compromete casi que atenderlos exclusivamente a ellos como a los rentistas y pensionados para darles una contestación rápida, no como lo que están durando con los refugiados y otros tipos de categorías. Ahora importante, tener un seguro por 50 mil dólares uh -huh. para que responda cualquier atención. Ellos no tienen que pagar la caja, pero sí pueden eh, eh, tomar ese seguro, también se le va a dar un carnet, bueno un ID, para que sea eh, pueda hacer trámites en los bancos, puedan abrir cuentas y también este, se es eh, el
4: tema de los 50 mil dólares?
6: Los 50 mil dólares son el seguro, seguro que deben de tomar, sí, por ah, sí. 50 mil dólares, por el tiempo que estén casi pero siempre, no, por, se...
4: un seguro médico
6: Sí señor, casi siempre sí. se da por un año el permiso de estancia y se puede renovar otro año más además, una cosa importante don Claudio, tienen que aportar un depósito como garantía, ¿qué es ese depósito en garantía? Si lo queremos deportar por cualquier situación tenemos un dinero que respalda la salida del país y enviarlo a su país de origen porque cometió algún tipo de delito La, o la, la platica hizo.
4: para comprar el, 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 el ticket y eh. para sacarlo del país Sí, y creo que es importante este tipo de,
6: de, 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 de como se ha tomado la ley, es, es es muy bien, muy bien visto. Lo que pasa es que siempre tenemos que analizar todas las aristas para poder este, dar un buen, eh, sí, dar un buen recibimiento a los migrantes y que no tengan problemas a la hora de tramitarlo. Migración, yo no sé cómo no ha colapsado. Migración tiene un flujo... Ahorita tengo una queja, hay varios clientes que tenían que recibir el Dimex y no lo han recibido de la renovación Y necesitan hacer trámites bancarios, necesitan eh, hacer eh, trámites legales No han recibido el Dimex desde enero que es el o febrero que se, se prometió la entrega Hay un número de WhatsApp para hacer las consultas, nunca contestan Hay un correo también y los entiendo, están saturados ...porque hicieron un cambio... ...a un código eh, QR... ...entonces... Eh, ...es un poco difícil... ...pero tendría que invertir un poco... ...en, en ese tipo de atención... ...y para que se beneficien los, los migrantes... ...y no tener ese tipo de problemas...
4: Juan Carlos Flores Romero... ...muchas gracias por la explicación... ...más que todo interesante... Eh, ...lo que hemos logrado establecer... ...el oyente de, de nuestro programa... ...que cuando se habla de migraciones... ...hay diversos tipos de migraciones... ...y algunas que las promovemos mucho.